0: Hola, hola, bienvenido a este podcast. Voy a hablar acerca de DCL, algo interesante, más que todo ahorita con Kotlin, y quiero contarles algunas cositas sobre esto. Así que empecemos: un, dos, tres, y empezamos. Primero, ¿qué es DCL? Significa en inglés Domain Specific Language o Lenguaje Específico de Dominio. Un DCL es simplemente un lenguaje de computación, un lenguaje para computadoras, el cual es especializado a un dominio de aplicación. Es especializado a un dominio de aplicación. Ejemplo, SQL. Yo creo que han usado SQL, hemos usado SQL, así que SQL ¿para qué nos sirve? Para poder hacer consultas a una base de datos relacional. Solo puedes hacer eso. Con SQL no puedes crear, ejemplo, páginas web o no puedes crear aplicaciones móviles. SQL es un lenguaje especializado para el dominio de hacer consultas y bueno, se, puede, se podría hacer CRUD en bases de datos relacionales. O ejemplo, HTML. HTML es un lenguaje para crear páginas web. Solo para eso. Ah, que luego lo usaron para otras cosas, sí, pero está especializado para eso. Solo para eso. O R. R es un lenguaje más para los estadísticos. Y poder hacer consultas y poder hacer diferentes procesos estadísticos. Estos lenguajes son... DCLs porque están especializados a un dominio en particular. El contraste de esto es el lenguaje de propósito general. Ejemplo, Python, ejemplo, Kotlin, ejemplo, Java. Son lenguajes en el, en el, en los, con los cuales puedes desarrollar aplicaciones web, aplicaciones móviles u otras aplicaciones, pero también para diferentes verticales de industria, ejemplo, gobierno, ejemplo, retail, ejemplo, educación y puedes desarrollar muchas, muchas cosas. Así que esto simplemente es la definición. Ahora, existen diferentes tipos de DCLs. Existen DCLs de tipo externos, external, and internal. Los externos o external en inglés es que son implementados vía un interpretador o compilador. Sí que estos externos, DCL son más libres para diseñar, pero también son más complejos para desarrollar. Así que tú defines unas diferentes reglas, pero luego tienes que construir todo un proceso que puede ser complejo porque tienes que hacer analizadores sintácticos, psicográficos, generadores de códigos, hasta optimización para poder al final generar un... Eh, artefacto u otra cosa así que estos dcl son más complejos pero también son mucho más dinámicos y abiertos pero existen los dcls internos y los dcls internos son implementados dentro de un lenguaje de programación y son muy útiles para desarrollar librerías wrappers o eh, cosas así similares para que otros desarrolladores lo usen de una forma muy muy sencilla muy simple estos DCLs internos los puedes desarrollar dentro de lenguajes de programación. Ejemplo, Kotlin. Con Kotlin puedes desarrollar DCLs. Tienes la limitante del lenguaje, o sea, puedes hacer lo máximo que puedas definir tus reglas, pero basado en lo que nos da el lenguaje. En cambio, un DCL externo, pues tienes mucho más apertura para eso, pero como repito, es mucho más complejo. Y también es, son para diferentes cosas, de externas se puede hacer más un lenguaje para crear yo qué sé documentos científicos eh, o, u otra cosa, pero internos son DCLs internos son para más para crear librerías o hacer grouper a cosas que, que tiene tu código para que otros developers lo puedan usar de una forma más fácil. Hay dos partes importantes cuando diseñas un DCL, que es el contexto y la fluidez. El contexto es importante porque ayuda a eliminar el ruido. También da la habilidad para continuar una conversación. Y cuando tienes un contexto, necesitas muy pocas palabras para ser muy expresivo. Esto es importante cuando diseñas un DCL. Y, que, y nos referimos a que el DCL tiene que tener un contexto. Y ese contexto tiene que ser único. O sea, cuando diseñas o creas un DCL, ese DCL, ejemplo, si es para elevar o manejar, aterrizar aviones, pues tiene que ser para eso. No puedes hacer, no puede que se salga de ese contexto. Si no, como digo, no va a ser muy expresivo. Y también debemos tener otra característica importante cuando diseñamos o creamos un DCL es la fluidez, y la fluidez que sea fácil de leer, que las palabras tengan un verdadero significado, un, un significado adecuado, y que su relación entre otras palabras, pues tenga algo algo relacionado o tenga fluidez. Entonces, si estamos con el mismo ejemplo, desarrollando un DCL para llevar, manejar aviones, pues yo pueda decir fácilmente ah, elevar un avión, girar a la derecha, girar a la izquierda, aterrizar, acelerar y que se, sea, sea fluido poder leerlo y no que yo, no es ilógico que yo diga de pronto, no sé, eh, aterrizar y girar a la derecha, pues de pronto no es tan fluido y tan interesante porque en verdad eso de pronto no lo puede hacer un avión, es una es un ejemplo hipotético, ¿no? Entonces estos dos componentes son importantes, el contexto y la fluidez. Ahora, existen muchos, muchos ejemplos de DSLs. Me enfoco mucho más en Kotlin porque es el lenguaje que me gusta y en Kotlin pues existen DSLs para, ejemplo, crear pruebas unitarias. Existe un framework llamado Spec Framework y con ese Spec Framework sigue muy similar como un estándar llamado Jerkin y puedes crear Escribir pruebas unitarias de una forma muy simple, muy sencilla, con este framework y basado en DCL es muy fluido. Ejemplo, también existe KTOR. KTOR es un framework para hacer aplicaciones web estáticas o microservicios o servicios web y también lo permite un DCL por definir el enrutamiento si el enrutamiento es un GET es un POST y poder colocar diferentes características de una forma muy simple y así existen varias librerías que usan eh, lo que es DCL una que ahora está muy de moda pero que todavía no ha sido liberada pero se habla mucho es de es la librería de Jetpack Compose Jetpack Compose es de Android y es una librería en el cual permite hacer UI declarativas y estas UI declarativas eh, se hacen por medio de un DCL donde puedes definir como un layout y el layout definir los views y poder de los views definir sus propiedades y se ve como algo como anidado y muy fácil de leer y entender estos son DCLs ejemplos de DCLs muy muy tradicionales en el mundo de Kotlin ahora Kotlin nos brinda diferentes capacidades para poder crear DCLs entre ellos primero Kotlin es un lenguaje muy fluido es un lenguaje muy bonito por decirlo así eh, y eso pues da, es unas primeras características para poder crear un DCL. También Kotlin elimina lo que es el punto y coma, y esto es interesante. El punto y coma, el punto y coma es opcional en Kotlin, pero es muy importante porque el punto y coma rompe ese, esa, esa fluidez. Tener un punto y coma rompe como, como, como si estuviéramos cambiando de idea en y eliminarlo ayuda a esa fluidez y a poder crear ese DCL. También eh, Kotlin nos da la notación infix. Con la notación infix podemos eliminar los paréntesis y los puntos. Que también eliminan la fluidez. Así que con infix notation podemos eliminar esto. Y podemos crear, llamar un método sin tener que usar los paréntesis y puntos. Y esto nos ayuda mucho a crear DCLs. También tenemos los métodos de extensión el cual es poder agregar un método a una clase sin tocar esa clase, o sin tener el código fuente, sin crear una extensión o heredar de esa clase, o sin usar algún patrón de diseño para poder extender la funcionalidad. De alguna forma muy sencilla, definimos un método a una clase en el cual no queremos hacer ninguna de las anteriores, o de pronto es una librería de terceros y que no podemos acceder a su código. También Kotlin nos da otra capacidad muy interesante, que es los lambda y las funciones de orden superior. Algo interesante en las funciones de orden superior es que reciben la firma de un lambda. Y esa firma de lambda eh, podemos inyectar una función anónima o un lambda. Y si lo colocamos como último parámetro, nos podemos eliminar los paréntesis. Esto permite que haya esa fluidez. Y por último, tenemos algo interesante en Kotlin que es los Implicit Receivers, y los Implicit Receivers es poder darle contexto a una función anónima. Entonces, cuando tenemos una función de orden superior, tenemos una firma de un lambda y podemos a esa firma colocarle un contexto, porque en ese momento esa firma no tiene un contexto. Podemos colocarle un contexto y decir que esa, esa firma pertenezca a una clase. Y eso nos va a permitir crear DCLs de una forma simple, de una forma eh, fluida y con contexto. Es eso... Todo por hoy, espero les haya eh, servido de mucho y esto es lo que es DCL y DCLs en Kotlin, los espero en un próximo podcast, chao chao.